0: 時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聴きの方もラジコでお聴きの方もこんばんはそして HBC 北海道放送でお聴きの皆さんも引き続きよろしくお願いしますパーソナリティのライムスター歌丸さんはこの時間東京 MX に行っているため金曜のパートナー TBS アナウンサー山本隆明と脚本家映画監督スククリプトドクターの三宅太さんとお送りしていますよろしくお願いし
1: ますさ
0: あ番組では皆さんから今週の後録を振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブが最高だったあの話を何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお待ちしておりますメールアドレスは歌丸 -tbs.co.jp 歌丸 -tbs.co.jp ですではこの後1週間のアトロックをプレイバックします。さあここからはアトロックフューチャーパストです。この1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介してラジコのタイムフリー機能やスマートフォン、ラジオクラウドアプリと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱していきます。ちなみにラジオクラウドはスマホアプリでのみ視聴可能、聴取可能に変更になったという情報入っております。えー、また番組の公式サイトでは過去そして未来のスケジュールを Google カレンダーに載せてお知らせをしていますラジコで聞き返す場合など参考に使ってくださいでは参りましょうここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編3月30日月曜日から本日金曜日の8時までこの番組のパスト過去を振り返っていきます本日も各曜日のアナウンサーが振り返っていますまずは
1: 30日月曜日月曜パーートナーの熊崎和人です6時台最初のコーナーカルチャー最新レポート新型コロナウイルスに立ち向かう人々を応援するプロジェクトカルチャーの逆襲下高井戸にある老舗映画館下高井戸シネマの木下遥代表と電話をつなぎましたそして6時代後半のカルチャートーク新潟在住の覆面プロレスラースーパーササダンゴマシンさん新型コロナとプロレス工業ひらがなマッスル2についての考察でしたこれまでの昼心霊スポットとはガラッと変わったトークになりました3月26日の木曜日に実施されましたひらがなマッスル2ですが人気のあの 2.5 次元ミュージカルにあやかった 2.9 次元プロレスこれどういうことかと言いますと一度漫画化をしてそしてその漫画化したストーリーに沿ってリング上で展開をしていくこんな考えよく思いつくなというその発想力そして常に進化をしようというマッスルの心意気びっくりさせられました本当にすごいです続いてはこちら7時台はスタジオライブや DJ をお届けする音楽コーナーライブダイレクトミスタービーツこと d j セロリさんによるヒップホップ R&B スペシャルミックスでした。そして8時台世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー3月号をお送りしましたミレニアル世代を代表する女性アーティストデュア・リパについても義明さんそれから歌丸さんも大絶賛という内容でしたあのレリー・ガガを脅かす存在にこれからまさになっていくという方なんだそうですそして中でもさまざまな曲を教えてくださったんですがフィジカルという曲私大変印象に残っていまして一言で言うならば本当にダサいんですよねただお二人が言っていたのはこのダサさを貫いて貫いていけば突き抜けてかっこよくなるんだというこの言葉が大変印象的でした私も本当に貫いていくことが大事なんだなと思わされました今週おすすめのクラビアアイドルは山田みなみさんでした19歳の浴衣なんですが2020年を代表するアーティストがディアリパンならば2020年を代表する王道グラビアアイドルはこの山田美波さんなんじゃないでしょうか応援し続けたいと思います
0: 山田さん可愛いいですねああす素敵ですねど,どんな,とどんなと愛ああい,いですねあ素敵,あ素敵、えー。癒されますね<笑>あらスクール水着素敵ですね
2: <笑>ちょっとそこだけ切り取るとまたちょっとね<笑>またちょっと、まありがとうございます違う違う闇がまた、ねうんえー、お世話になります<笑>、えー、<笑><笑>あのなんかねそういやいいんだけどね全然こうあの今日久々の振り返りなんですけど、はい、あのふんわり行きたいですね
1: ふんわり行きたいですよね
2: 穏やかい、ね、んでなんかね、やっぱ緊張しますね、あの今、ちょっとね、皆さん、お聞き苦しいかもしれないですけど、実は僕、天元さんはマスクをつけて喋っててね、はいあの、ちょっとお聞き苦しくて申し訳ないんですけど、二、はい、人の間にアクリルの板があって、まあ、これはすごく大切なことで、今ね、絶対必要なことなんだん透明な板がありますそうですね、でもなんか、ね、聞いてらっしゃる方、少しでも面白い1週間だったんで、今週もね、振り返って、あので聞いていただくときに。楽しみに(笑)なるようなね、なんかそんな分かんない、うまく言えないんだけど、い
0: や、本当に、なんですかね、報道もそうですけど、いろんな情報入ってきますけど、やっぱり気が張り詰めてるというか、微妙にずっと気が張り詰めている、緊張感があるとか、大丈夫かな、大丈夫かなっていう、やっぱりこう、聞いてくださる方に、なんか、楽しかったり安心できるような時間になればいいなって常に、うん、そうですね放送に携わっているので、うんうんうんまあ、テレビでもラジオでもそう思いながらすよ、ねうんうん
2: 、なんかね今から1時間ねそういう時間になるといいなって<笑><笑>あと<笑>宮城さんとおしゃべりさせていただく時
0: は、うん、でもあの普通に毎回あの安心感が。まあ、<笑><笑>そうですか。か<笑>三宅さんで。<笑><笑>あうです<笑><笑><笑>言ってください、もう十分でございます,<笑>えもいす,えもいす。すいつも通まう<笑>はい、ありがと
2: うございます。はい。なんかメールが。あ
0: 、メールいただいております。こちらは、カルチャートークについてですね。ラジオネームおかじにやさん、えー。今週の私のハイライトは、月曜18時台の。スーパーサザンゴマシンさんのカルチャートークです。プロレス大好きな僕は、あらかじめ、ひらがなマッスルツーを。DDT ユニバースで観戦済みだったのですが実写から 2.5 次元に寄せていくという新概念 2.9 次元ミュージカルの登場に驚愕劇中歌はアトロクにもゆかりがあるラムライダーさんが手掛けたりとマッスルブランドはまた一つすさまじいものを生み出したなと感心するばかりでした<笑>、うんえー、ちなみに私はヘル・イン・ア・ブルーシートが大好きですそしてアトロック的にはここが大事なのですが、うん、歌丸さんが開会宣言で参戦されたマッスルマニア2019が DDT ユニバースで本日から4月末まで無料配信開始。へまだ見たことのない方はぜひぜひ触れていただき
2: たいですという情報もいただきましたあそれは知らなかったですね、そ、ね、そうなんでですすねねれはぜひ見たいです、ね、あの今回、カルチャートークで笹団子マシンさんで、はいあの、なんかいつもとちょっと違う感じになりそうというよ、ね、予告はあったんですけど、それでじゃあ、はい、昼寝ンでスポットじゃなくて、何なのかなという話だったんですけど、まあ、2.9 次元。はいっっていう、ね、そのお話だったんですよねでこれ 2.5 次元っていうのはよく聞きますけどこれ一体何なのかってことなんですけど面白かったのがその、まあ、よくね刀を擬人化した。あの話とかありますけどあ、はい、あの今回その、サザンゴさんたちがやったのはそのプロレスの必殺技が擬人化して戦うっていう、ねうん、イベントで<笑>面白いですよねきっとブレンバスターとかそういうのが人として戦うってこと、ね、で,、ね、でなんかそのイケメンの若い、ね、男性のレスラー集めて、うん、すごいこう面白い物語仕立てで、ねうん、やったってことで,でその主題歌も作ったって言ってね、うん、すごいこうなんだろうアニソンみたいな感じのねちょっとかっこいい曲がかかったりして。うんうんうん、だからあのもちろん、笹だんごさんのトークでいつも通り面白いから、普通だったらクラウドでもってなるんですけど、これ、歌かかるんで、うん、今回はちょっとタイムフリーでね、そうですね聴、ね、いていただいた方がいいのかなと思いましたね。はいうんそ,うそして月曜日は月曜日はあと、ですねそうビヨンド・ザ・パラスポーツって、僕、大好きなコーナーだったんですけど、残念ながら最終回になっちゃったんですよね、はい、そうでみんなの高道さん、いつも通りいらっしゃって、はい、でそのパラリンピックも、ね、ちょっと延期になっちゃったりしましたけど、はいまあ、お勧めしたいというかこう、ぜひ注目してほしいアスリートの人たち、こんなにいるんですよということで、たくさんご紹介いただいたんですよね。はいでその僕、すごいびっくりしたのが、そのパラ陸上の,、うん、あの走り幅跳びのマルクス・レイム選手ってそのあの片足があのねあの、はい、欠損されてるという方なんですけれども、うん、8メートル50という記録を持っていらっしゃる、これ、オリンピックでも勝負できる記録だっていう、ねうん、話とか、ね、今ま
0: でこのコーナーで、うん、
2: そういう方って、パラスポーツに出てる方で、うん、結構いらっしゃるん
0: だなって
3: いうね、ねそうなんですよね。
2: そうなんですよそういうこともねこのコーナーですることができたんで、うんうんうん、終わっちゃうのすごい残念なんですけどあと、射撃でねあの日本の選手がすごく頑張ってらっしゃるとかボッチャっていうボールじゃないのかな。うんうん<笑>なんて言ったらいいんだろう、こう球,球,体球体のものとかね、うんえ、杉村選手か、うんえー、の話とかね、すごく興味深いんで、うんまあ、あの開催まで、まあね、時間がちょっと空いちゃいましたけどね、うんあの、ぜひ覚えておきたい人たちの名前ということでね、はい、その聞いていただけたらなと思いま
0: すよ、ね、ちなみに最終回なので、みんなの高道さんのいつもすごく笑えて楽しいネタブロックのところが、うんうんうん、なんかいつもより。なんかこ
2: う、エモーショナルに<笑>届いてきたみたいなのあります、たぶんにこちらの認知のような気もしますけど、<笑><笑>でもそうなんでしょうね<笑>、そうですよね<笑>そう、それはあったよなと思いました,た,た,たね、<笑>味わい深かったですね、あとはあの、ビヨンド・ザ・カルチャーで、高橋義明さんあの月一の,あのミュージックコメンタリー、3月号だったんですけど、うん、今回あの、イギリス女性シーンガー、デュアリパさんの特集がメインで、はい、あのデュアリパさん、僕、お名前はね、存じ上げてたんですけど、曲はよく知らなかったというかね、詳しくなすごく勉強になったし興味深かったですね。でその吉脇さんがそのとにかくそのデュアリーパーさんはそのかつての帰りディミであったり、あるいはその今後のレディー・ガガにとってとんでもない教員になると、うんうんうん、新しいディスコクイーンが爆誕したんじゃないかというような話で、うんうん、でそのデュアリーパーさんのご両親の話、コソボの,、ね、のアルバニア系の移民でいらっしゃったとかっていう話から始まって、うんうんまあ、実際に曲も聴いていくんですけど、うんうん、まあ、あのー、よくてというか、ですねすごく,面白,く面白いというか、あの素敵な曲が多くて、すで素敵なんだけれど、そのうん、一方で、フィジカルっていう曲が、<笑>あのまあ、有名な曲ありますけど、ね、フェジカルという曲科ありますけど、うん、それとはまた別ででもやっぱり80年代風というか。うんであのいい意味でおっしゃってるっていうことなんですけどね、クソダサいと、<笑>ね、<笑>でもここまでやられたらかっこいいっていうねで、確かにそういう感じのもので、歌丸さんがね、非常にこう絶妙な表現でおっしゃってたのが、そのフィジカルという曲を、うん、80年代の MTB 風演出映画のクライマックスシーンじゃなくて、途中の場面でかかって、後に日本の歌手がカバーするタイプの曲<笑>この話でね、ピンとくるタイプの人はね、とハマるタイプの曲だと思うので、あのタイムフリーでぜひ聴いていただきたいなと思います。ぜひぜひはい
0: さあ続きましては31日火曜日まいります
4: 火曜パートナーの宇垣美里です6時最初のコーナーカルチャー最新レポートは池袋の本屋さん古本屋ホンクブックスとお電話をつなぎ難解なお店へのアクセス情報を伺いましたこれ誰か行ける人いるんだろうかそして6時半からのカルチャートークは、書籍、浪費図鑑や、だから私はメイクするなどでおなじみ、女性4人の覆面サークル、劇団メス猫から、ひらりささんと、漫画版、だから私はメイクするのコミカライズを担当した柴田光さんが登場しました。この漫画、本当に最高なんです。ぜひ読んでください。自分を大好きになってあげようって思えるはずです。7時からの音楽コーナーライブダイレクトはアダルトでエモーショナルな世界観のあるサウンドで注目を集めるユニットショーモアのスタジオライブでした。8時からは緊急特集。我々は今パンデミックとどう向き合っていくべきか今こそ見るべき世界のパンデミック映画特集。いろんな意味で今見ておくべきパンデミック映画をライターの多田通しさん、寺沢ホークさん、そして高橋大安さんという映画コッパミジンクルーが紹介してくれました。出るわ出るわ、映画の数々。人類が古来より悩まされてきた疫病との戦い方、映画からこそ学ぶべし。心が弱った時、流されそうになった時、大切なのは、主人公はこんな行動をするかなって考えること。モブになる中なで、手を洗え、デマを流すな、他者に寛容であれ、医療従事者に常に感謝、いいですか
2: はい、火曜日でございますけれども、はい、火曜日はですね、えー、あのオープニングトークがですね。えー、あのむちゃくちゃ笑えるんですよ。<笑><笑>そうでしたね。いや、どうなんですよね。あのね、えっ、ー、と、まあ、要はその宇垣さんと歌丸さん、はい、まあ、要するに在宅で楽しむ方法は何だろうねって話から。そうですね。まあ、寝ることだと。<笑><笑><笑>そこから夢話っていうのになってくるわけですよね、はい、で、この。他人の夢の話ほど微妙なものはないわけじゃないですか、そう基本的に。
3: <笑><笑>なんだけど、やっぱりね、そう、へえー、だから<笑>そう、でもね
2: 、最高におかしかったんですよね、これが。盛り上がってました、ね、<笑>盛り上がったんですよ。それで、まあ、宇垣さんがどういう夢をねあの、よく見るのかとか、最近見たのかって話から、まあ、それはぜひ聞いていただきたいんですけども、はい、あとやっぱり歌丸さんが、あのまあ、この番組でもうずっと、前の番組からもずっと言ってることですけど、一番恐ろしい夢っていうのは、その古川さんがね、放送中<笑>にあの協力してくれなくてギャッと飛び起きるっていう話が今回も出て、ですねこれ何回聞いても笑っちゃうんですけど、この話、でこれに対して古川さんが、うん、あの申し訳ないという気持ちと知るかという気持ちの両方あるけど、うん、はそ全くそうだよね、<笑><笑>だ古川さんは実際には何もしてないわけですから、笑,隣で笑ってますけど、
0: 高生の古川さん笑っっ
2: たなっていう<笑>でも誰
0: でもあるんですかね、繰り返す夢うどうなんでしょうね
2: 、ありました、山本さん、なんか何度も見ちゃう夢とか
0: 、私、ありますね。なんですか明るい夢じゃなくて、うん、怖い夢ですけどもおーおー、あのー、愛知県の方にある実家が、戸、はい、建ての2階なんです、2階建ての、はいはい、であの和,風和風建築って変わ屋根なんですけど、うん、2階建ての建築で、で昼下がりに、うん、もう天気もよくて、うん、すごくあったかい、そんな昼下がりに、うん、2階の部屋でパって僕、目が覚めるんですね。うんうん、なんか昼寝してたぐらいの感じであー気持ちよかったーってなって、うん、でその時にすぐ感じるのがなんか妙に家が静かだなってなるんですよ、うん、でその後に1階の方から「うん、キャーッ!」って聞こえるんです、うん、怖い怖い怖いよ聞こえるんです、うんうん、でその瞬間に、うん、あ親殺されたって思うんです,、うん、<笑>すごい話でな,なぜか分かる、うん、<笑>なぜか分かってその後に「どうしよう」っって思った瞬間に階段をトントントンとゆっくりこんぐらいのペースで上がってくる音が聞こえてきたもう完全犯人来たと思って、うん、なぜかもうビリビリ感じるわけですよ、うんうん、絶対刃物だって思うんですよ、うん、で階段上がり終わってまた奥の部屋に自分のいる、うん、て,て,近づいてくるこれまずい逃げなきゃって思ってどうするかというともうあのベランダの窓開けて、うん、で、えー、っと、家の屋根によじ登って、うんで、屋根の上から地上にポンって飛び降りてジャン
2: プで
0: 、痛いっつってくじきながらも足を、そのままもうダッシュして、すっごい車の通ってる大通りに、うわーって逃げるんですよ。うんうんうん、で、パって振り返って、ああ、来てない来てない、追いかけて来てない、うわーって走って、パって振り向いて、ああ、来てない来てない来てないって言って、大通りにたどり着いた瞬間に、パって目が覚めます。
2: えーえー、これ怖いガチじゃないですか
0: <笑>皆さんに何の情報にもならない
2: 気持ちが悪い、え
0: ー、怖い怖い怖いよ怖い怖い何回も見ます
2: <笑>本当ですか三宅さんはいや僕も見るんですけど、はい、僕はもうちょいシンプルで、うんまあ、やっぱり2階で目を覚まして、昼下がりに、ええ<笑><笑><笑>一生そこまで、それが怖いですよ。で、1階でなんか物音がするんですよ、ガタ,ガタガタガタっていう音がていす音てるんで、はい、それで階段から下を見るんですね、そうすると階段から見えてる範囲っていうのがあるわけですよ、ありますよ、ね、であれ、なんだろうなって、しばらくなんもないんですけど、見てると、ざざってなんか通るんですね、その子。でうわなんだこれなんかおっきいのいるっていうことになって大きいので,そうでどうもその猛獣なのかわからないんだけど何かお強いものがいるんですよその生物がであのガリガリガリってこう床を引っかく音がするんですよね、うん、それで慌てて部屋に戻ると「ッ!」ってこうかぶっ,ってますけど<笑>この s が今完全に<笑>えそれはね向かってくるか向かってくるんですよそれでまあ僕の場合は逃げないでそのドアをガリガリやられてあやばいこのあと破られるっていうところで目が覚めるんですけどあ
0: あその部屋に戻ってああもうめそうヤバいやばいって言って部屋が入ってくるっていうぐらいのところ
2: ということなんですかねそうですかあの誰かわれわれを分析してもらった<笑>か欲しいです<笑>この夢は見るとこういうことになんだ、ね、<笑>何なんで、しょう,かいう、はい、そんな夢話でしたけ
0: ど他にも火曜日、盛りだくさんでしたね、えーと、メールいただいているのが8時台ですね、ラジオネーム、ふんどしゆで太郎さん、えー、今週は火曜の8時台、パンデミック映画特集、最高でした、うん、新型コロナウイルスが蔓延する今だからこそ見るべき、教訓になり、身につまされる。人の振る舞いやストーリーが描かれたパンデミック映画の数々が、うん、映画「コッパ・ミジン・クルー」の方々による確かな映画知識と話術、うん、そしてユーモアに満ちた語り口で語られ聞いていて時間があっという間に過ぎていきましたコンテージョンのジュードロー、ミストのババアエボラシンドロームの主人公の振る舞いなどを見て我が身を正しいつも心にマドンソクを宿して生活していきたいと心から思いましたまた映画「コッパミジンクルー」の方々もライターとして執筆されている映画秘宝の復活号もお三方のパワフルなトークを聞いて改めてとても楽しみになりました、うん、心沈むようなニュースが日々更新されていきますがこんな時だからこそカルチャーが心の救いですということです
2: あのいや面白い特集でしたね、はい、非常に、そのまあ、今、パンデミックっていうキーワードを言うことだけでもね、結構ちょっと勇気がいると言いますかね、うん、で特にそれを映画で,で、どういう感じになるのかなと思ったんですけど、あのすごく楽しくもこう考えさせられるで、勇気ももらえる特集になってたなと思いましたね、うんうん、で僕、ちょっと笑ったのが、あのパ,パンデミック映画、まあ、例えばゾンビだったり、まあ、いろいろするわけですけど、はい、そういうののあ割とお決まりとして、はいまあ、後半でそのどっかの村でずっとパンデミックが起きていると、あの政府が最終的にそこを焼き払うというクライマックスになることが多くて。はいあのなんか爆撃されちゃったりするっていう展開が多いんですよね,ねであの、そんな話をホークさんがしてて、はい、だからこう自分らも爆撃されちゃうんじゃないかってって、うん、戦々恐々としてて、うちの政府は何するんだろうと思ったら、うん、あのお,にけお肉券くれるっていう、うん、椅子いつから落ちたってちょっと笑っ,笑っちゃいましたよね、切り抜けたみたいな、く<笑>れるんだっていう話で,<笑>お肉券それでほ、ほっこりしたっていうね、<笑>かいいそののとかありましたけどね。はいうんで,まあ、でもその映画の紹介いろんなあのこういう名刺が出たりあの、うん、するので、その映画詳しくない人は、もしかしてその聞く前はね、その分かるかなお話って思われるかもしれないですけど、うん、でもね、あの実はその一貫してお三方おっしゃってたことは、本当に一貫してて、うん、要するにそのパニック映画を題材に、あのまあ、て言うんですかね、こう人間の怖さというか、まあ、もっと言っちゃうと、パニックすることで人間が人間らしさを失ってしまうことの怖さっていうものについて。お話しされてたのかなと思うんですよね結果、人間が怖いよねっていうそうなんですよね,ですよねで、それは本当だったらあの、そんな怖い人じゃないはずの人が、うんうんうんあの、自分らしさを失ってしまうんじゃないかっていう、うんうんまあ、その危うさというか、怖さもだけど、ちょっとした悲しさでもあると思うんですけども、うんうんまあ、そういうものがこう避けられるといいよねというような意味もあったと思うんです。うんうん、で僕ね<笑>ごめんなさい,い,いえあの素晴らしいなと思ったのはあの、宇垣さんが今回は受け手だったわけですけど、まあ、宇垣さん、そんなに映画お詳しい方じゃないから、あの当然、いろいろな単語とかタイトル聞いても、なかなかイメージにくいところもあるのかなと思いながら聞いてたんですけど、うん、あのお三方の話の後半のところで、うん、あの。要するに、主人公たる行動すべきってことですかねっていうふうにおっしゃった、はい、つまりパニック映画の,その敵であるそのまあウイルスであったり、ゾンビであったりということに着目するのだけではなく、そういう時にそのまに邪魔をする、さっきのね、ミストのババアっていうそこだけ急にの役者の名前じゃなくて、ミストのババアっていうのも,うの、はい、<笑>もう見たことありますけど、<笑>あのババアだなと思いまジュードローとかね、マロンとかで言ってるのに、<笑><笑>ミストのババアって、そこだけがね。そうでまあ、そうそう見てほ、うん、しいんですけどでもやっぱりそういうことでまあひるむというかね、はい、その恐怖と不安に屈するんじゃなくて、うん、そこで主人公がどういう行動を取ったかということが、うんまあ、実はパンデミック映画を見る上であで、今回、今一番学びになるのかなというような話かなと、でここがなんかこうクロスする瞬間はちょっと感動的だったんですよね、うんうんうん、そんなことを思いながら聞いてましたね、うん、やっぱこの時期に、ちょっとどんな感じになるんだろう
0: っていうくらいの興味本位で、うん、そういう,こうパンデミックに関わる
2: 関係するなんか内容の映画とかって見る人、多いんじゃないかなと思いますよね,、うんうん、ね、実際あのあの、うん、コーナーの中でも触れてらっしゃいましたけどね、うん、復活の日とかがその再生回数がすごい増えてたりとか、うんうんうん、いうのもあるので、うんうんあの、実は学びになることもあるし、意外と勇気づけられる部分も、まあ、ちょっと怖いですけどね、うんうん、怖い描写もありますけど、あるのかなというような
0: 気はしましたね。はい、はい火曜日はもういいろろあありりまましたけどありますね、あの
2: ー、ちょっと時間がないみたいなので、手早くいきますが、カルチャートークで、そのだから私はマイクするの、あのー、コミック版の紹介があって、ですね、はい、あのこれ、僕も買って読んだんですけど、まあ、本当に素晴らしい、あのー、本当に素晴らしいので、あのー、これはぜひ。あのおすすめですというのはちょっと言いたかったということで,、うんうんうん、でその時のそのお二方ゲストのお二方と宇崎さんのやり取りも素晴らしいしぜひ聴いていただきたいなとここはあの音源が音楽がかかったりしないのであのクラウドでいいと思うんですけどあ,あ,あともう一個だけいいですかね,日ねお願いします。あのこれはこの番組じゃないんですけど、この1個前の,そのかつてこ、ええ、あのできるかなだった時間が、ええええ、あの火曜日から新しいミニ番組が始まっていったんですよ、ええでね、この火曜日が初日になるのかな、えっとね、時間的には、えーえー、5時50分ですね、これ、TBS ラジオでしか聞けないのかな、うん、ですかね TBS ラジオみ、はいうん。なんですけどね、あの火曜日の、ね、エレベーターが来るまでっていう番組があってね、これ、あのー、ちょっと聞けてないんですけど田村真子さん、あのー、アナウンサーの。後輩です、はいはい、があの担当されてて、うんうんまあ、TBS の,あのエレベーターがなかなか来ないって話は、よく歌丸さんとかねあの、されてますけど、ううね、この番組でも、エレベーターの前に田村さんがいて、うん、あのエレベーターにあのボタンを押して、それが来るまで待ってる人に、うんうん、あの出会った人に、まあ、インタビューをしていくっていう作りなんですけど、これがね、<笑>ちょっと面白いんですよ、ね。ち(笑)ょっと化けるんじゃないかっていう予感がね、なんとなくしててですね。まあ初回なんでね、いろいろその。出てきた人ではなく
0: て、エレベーター待ってる人ですね。待ってる人ですねで
2: 、その人がなぜ待ってるのか、一体誰なのかっていうことをまあ聞いてくんですけどね、<笑>これはね、遅かれ早かれ出入り業者の人も出てくることになると思うす。これ、多分相当広がるんじゃないかと<笑>、最終的にオチが効いててあの、その日の結論というか、その感想を田村さんがおっしゃって、<笑>でそれがあ、じゃあエレベーター来たんで失礼しますって言って、田村さんがエレベーター取っていなくなるっていう締め方で、<笑>これがなかなか。な気がきいてて、短編をみ、聞いたようなね、な面白さがあって。で、ちょっと音源のリアルさも含めて、できるかな、はい、イズムをちょっと継承してるような感じもあってね。ああ、そうですか、うん。ちょっとね、あの、お勧めしたかったなと思いました。あら、これを皆さん、ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい
0: 、さあ、続きましては、4月1日、水曜日です
3: 。水曜パートナーの日比真央子です。4月1日、水曜日の放送を振り返ります。6時代前半のカルチャー最新レポートでは渋谷と吉祥寺に映画館を構えるアップリンクの代表浅井隆さんにオンラインサービスアップリンククラウドについて伺いましたアップリンク配給作品60本が3ヶ月間で2980円で楽しめるこのサービスおうち時間に要チェックですそして6時代後半のカルチャートークでは映画ライターの村山明さんにおすすめの劇場未公開映画3本ご紹介いただきました。1つ目、アンカットダイヤモンド。2つ目、ホースガール。そして3つ目、パッケージ、俺たちの珍騒動。すべてネットフリックスで見ることができますので、こちらもおうち時間のお供にぜひ。そして7時からのライバーのダイレクトは角松俊樹さん公認 DJ のレディ・ケイさんによる角松俊樹ミックス。そうして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーでは去年突然の活動休止を発表した衝撃上界の異端演劇集団キャラメルボックスについて TBS ラジオ沢田大輝記者に解説していただきました。短い時間でギュギュッと圧縮されて解説いただいた小劇場の歴史は大変勉強にもなりましたし改めてキャラメルボックスが異端とされていた中でもいかに当時攻めていたのか攻め続けていたのか徹底された取材のもと大プレゼン大変勉強になりました私個人の青春の時間が蘇る1時間だったように思いますそして今月いっぱいお送りする期間限定企画、ブラック日課、ルパン三世の挑戦状、囚われたヒゲのおじさんもスタートしました。ブラック日課のホームページを逃げ回るルパンを捕まえて、1万円のアマゾンギフト券をもらっちゃいましょう。いやー、近頃なかなか宴会不足の私といたしましては、ラジオを通してお酒を楽しめる何たる素敵な企画、来週もどうぞお付き合いください。
0: はいそんな水曜日でございました、はいえー、メールいただいております八、はいえー、時台特集に関してラジオネームミッシェルガンエレファントかし増し男さん水曜日は演劇集団キャラメルボックスとは何だったのか特集が面白かったのですが私は恥ずかしくもなりました、うん、というのも私は大学生の頃よく芝居を見に行っていたのですが当時キャラメルボックスをディスっていたけなしていたからです、えー、一度見に行ってその作品が自分に合わなかったこともあるのですが、衝撃場界からパージされたと、えー、排除されたとキャラメルボックスの方が言っていたように、うん、他の劇団の芝居の中で、笑いを取るためにキャラメルボックスを揶揄するシーンなどを見たこともあり、どこか悪口を言っていいような、その流れに乗って、大して演劇にも詳しくないのに当時、言っていました、うん、そしてそのような演劇好きは少なくはなかった気がします。うんそんな空気を分かっていながらもキャラメルボックスの皆さんはチケットの額割、見に来られない地方の人のための作品の映像化、うんえー、いち早いバリアフリー演劇への取り組み、さまざまな形で衝撃場界だけではなく演劇そのもののその徹底的に広げたキャラメルボックスの手法とその信念、うん、歌丸さんもヒップホップ界でのご自身の立ち位置とも重ね合わせていたりと。うんうん様々なカルチャーにつながりそうなそれに感動してしまいました、うんうんうん、今はあの時の自分の浅はかさが恥ずかしくて日比さんと澤田さんからボコボコにぶん殴られたいことですが<笑>今年再演される容疑者 X の検診を見に行こうと自分で自分のお腹をぼこぼこ殴り戒めながら思いました
2: <笑>そんなに追い込めないといけない,い表現をしてくださいましたけど<笑>大変ですね、えー、いや面白い特集でしたね澤田さんの渾身の企画でしたねう,たねうん。あのー。今ね、メールにもいろんなこと書かれてましたけども、はい、全くおっしゃる通りだと思いながら、でその澤田さんがね、今回、どういう入り口で入ってったかというと<笑>、まああの、ウニ理論っていうね、そのはい、春日太一さんがあの、まあ、要するに時代劇の話で前おっしゃってたことなんですけど、要するに最初に食べたウニが自分に合わないと、そのその後ウニを食べたいと思わなくなるんじゃないかっていう話を時代劇にあのスライドしてお話しされてたんですよね、はい、でそれを澤田君が今回、その演劇もそういうところあるんじゃないかと、うんうんうんでその、もし小さい時にね、学校の体育館とかで先生が選んで、あのいわゆる見させられてる状態っていう状態の、<笑>自分でチョイスしたわけではないものを初めて演劇体験でした場合、はいまあ、その後ちょっと演劇に対してね、そのうん、なんていうのかなこう、苦手意識とか持っちゃうんじゃないかしらと、まあ、そういうものが少しでも取れたらいいなっていういう話だったと思うんですね、入り口は、はい。で、これ、なるほどなと思ったんですよね、はい、で一方、ちょっと思ったのが、あの実はその、ウニの理屈も分かるんだけれども、はい、あの多分嫌いっていうほど積極的な理由じゃない人も結構いるのかなと。そのまあ、要するにその単に多くの人が驚くほど演劇が接点がないっていう状況になってきているのかなっていう気もちょっとしたんですよね、うんうん、特にまあ近年はそのあのスマホもそうですけど、うんうん、そのデバイスに直接降りかかってくるというか、まあ、受動的なものがあの手に取りやすかったりもするので,、うんそうですね、うなかなかこう周りに演劇に詳しい人とか演劇よく行ってるっていう人がいてねそういうきっかけがないと、うん、行くっていう。アプローチ自体が、ね、ハードルが高く感じる人もいるのかなと、嫌いというよりもという、まあ、そんなこともまあ思ったわけですね。で、あの話のメインはその、あくまでもそのキャラメルボックスだったんですよね。はいでまあ、もちろん有名な劇団ででまあ、ぼ僕は、ね、その当然見てましたから、昔、学生の頃とか、えーえー、だから、そのあそうか、キャラメルボックスの話をするのに、こんなにたくさん言葉を並べないといけないのかっていう、えーまあ、それ自体ももしかしたら、ウニ理論にも通じるものかなとも思いながら聞いてたんですけど、えーえーえーまあ、いかにキャラメルがいたんかっていうことをは説明するために、澤田さんはその、まず王道として何が起きていたかっていうことを、まあ、10分で語る戦後衝撃上シーンっていうね、はい、<笑>ここはね、すごく聞き応えがあるで<笑>すごいスピードでね<笑>でも分かりやすく説明してくれるんですけど<笑>、うん、あの岩波新書から出てるあの日本の現代演劇っていうのをね、うん、テキストにしてこれ本当名著中の名著で、うん、そうなんですよ、うん、だからもしあの今回の放送聞かれて、うん、その衝撃場60年の将棋場の流れとか興味持たれた方もぜひおすすめの本なんですけどもまあそれを絶妙なこうダイジェストで説明されて時代を経てキャラメルが出てきたでまあ何が起きていたのかという話はちょっとスリリングでもあるしあのメールにもご指摘あった通りそ,のまあそれこそあのラップであったりまあ他のことにも置き換えられる話ですよねつまりそのまあ一言だけ紹介するとキャラメルがその当時批判敵に言われてた言,い言われ方として、まあ、要するに女子どもを楽しませて儲けてる劇団っていうふうなやゆのされ方をしてて、うんうん、まあパージされてたっていうことですよね。うんうん、でまあその批評とか難解さっていうのをどっかして分かりやすく楽しめるファンタジーエンタメ演劇っていうのが、うんうんまあ、当時はあの、まあ、一個もなかったんじゃないかというようなことをね、うん、成井さんの言葉として澤田さん紹介されてましたけど、うんうんまあ、僕はあの高校生の頃にあの劇小劇場とかでいっぱい見てたので。えー、あのまあ、一個もなかったってことはないなとは思ってるんですけどいろいろあったはあったただまあそのキャラメルほど力がなかったりまあムーブメントにならなかったっいう部分もあるのかなと思うんですけどでね僕、聞いててねあのすごく今回あのちょっと考えちゃったことというかその面白いなと思ったことがあってあの途中でそのまあ映画と違って後からは見られないのが演劇のまあ魅力でもあるし弱点でもあるような話もあったと思うんだけど一方で日比さんであの僕と多分23歳ぐらい年離れてるんでしよ、ええ、でね僕ねその日比さんが途中でポロっと高校生の時見たっておっしゃった、はい、サンタクロースが歌ってくれたってこれキャラメルの『ハーフタイムシアター』っていう、うんまあ、1時間ぐらいの尺になったんですけど。うん僕高校生の時に見たいですよね、日比さんは再演を見てて、僕は多分小初演を見てるんですよで、これちょっと面白いなと思って、これ、再演っていう演劇的に特有のシステムのおかげだとは思うんですけど、映画を例えば、僕が今、日比さんなんか勧めたら、まあ、48歳の三宅が25、6歳の,その日比さんに勧めるで、で、うんうん、そのお互いそれぞれの年齢の価値観というか、感じ方、認知で見て、よかったですって言ってくれるかもしれないけど、でもやっぱ古い。映画であることとは変わりないと思うんでですよね<笑>でも、三宅竜太高校生のときと日比真央子高校生のときに見たそのサンタクロースが歌ってくれたは間違いなくそのとき、目の前で起きてる現象なんですよね、<笑>でこれって多分<笑>あのこの不思議な同時体制が担保できるのって、もしかしたら演劇の物語の,語り,の<笑>語り方の魅力なのかなっていう気もちょっとして。<笑><笑>この時間の概念というのは、実は結構重要なのかなっていう気がしたっていう、ちょっと抽象概念の話で申し訳ないんですけど、いいいいうん、ライブってことですよね、そうなんです要するにね、目の前で起きている。と、うん、同じ物語を、うんその、違う世代が同じ年齢の時に見てるって、その同じぐらいの人生経験値の時に見ることができるってそのリアルタイムで、これはちょっと面白いかなと。思ったっていうのはありましたね、うん。そうですよね。映像作品とはまた違って。また違って。と思いますね。はい、うん。ちょっとあなるほどなと思って最近あのちょっと演劇が遠のいてたのでまた久しぶりに来たいなと思い、ね。いいですね。ましたね。あ
0: となんか演劇はねあの登録でもちょこっとあの紹介したこともありますけど、うん、配信もねあったりするので,で、ね、まあ入り口としてそこを使っていただいて、ね、この時期なので、うん、そこを使っていただいて、うん、あち
2: ょっと今度いつかっていうねきっかけにもなればいいし、えー。なると面白いと思いますね。そうですよね。うんうん、VR なんかもねあの一部あるみたいなので、うん、のゲネプロ VR で見るっていうような、ね。うんそうすると自分が見たい役者さんの方をずっと見ることもできるしねすごいですよね、うん
0: 、面白い、まあ、外出自粛続いてますけどね、うん、そういう意味では家の中でいろんなきっかけ作りしておいてもいいかもしれないですねうん
2: 、は
0: い、さあ続きましては2日木曜日です
5: リスナーの皆さん高木さん三宅さんこんばんはリーサルーナポンことうなえりさですそれでは木曜日振り返らせていただきますまず6時台のカルチャーー最新レポートはクラブ、秋葉原もぐらを運営する DJD 山さんと電話をつなぎました。ご紹介いただきましたストリーミングフェス、Music Unity 2020は4月4日土曜日、明日ですね、15時からスタートします。詳しくは、秋葉原もぐらで検索して、もぐらさんの公式サイトをご覧ください。続いてカルチャートークは、タレントのアッキーナこと、南アキナさんが登場です。おすすめのゲームをご紹介してくれました。ということで、実は南アキナさん、YouTube でアッキーナチャンネルという、チャンネルを開設しましまたそこではですね「フォートナイト」「動物の森」「デッド・バイ・デイ・ライト」「スプラトゥーン2」などいろいろなゲームタイトル配信してますのでぜひ皆さんご覧くださいさらにですねこのチャンネルで一緒にあの視聴者の方とアッキーナさんがゲームできるようになってるということなのでアッキーナさんとゲームしたいという方はぜひチェックしてください夢のような機会ですねそれはねはいということで私もちょっと潜って。なんかデッドバイデイライト一緒にやれたらなと思っております続きまして7時台のライブダイレクトは DJ 直太郎さんとシンガーソングライターの宮本美希さんによる桜ミックススタジオライブをお送りしました宮本さんの桜クラ読書本当に素敵でした酔いしれましたもうなんかホールで聴いてるかのような気持ちになりましたありがとうございますそして7時台後半は Spotify Presents レイディオできるかながいよいよスタートしましたリスナーの皆さん、たくさんこれからもね、レイディオできるかなに送ってください。いろんな音源をよろしくお願いします。続いて8時台のビヨンドザカルチャーは、こんな時期だからこそゲームの中を自由に出歩こう。なかなか斬新なテレビゲームの楽しみ方、クラ散歩でゲームの違った顔が見えてくる特集ということでゲームライターの比べエスらさんにお越しいただきました。私のゲームプレイスタイルと言いますと、とにかく走って最短で物語をクリアして、物語を味わったらすぐ次のゲームっていうサイクルなんですね。あんまり一つ一つのタイトルにそこまでこうやり込むタイプではないのでもう物語さえ味わえれば OK っていうタイプなのでクラブさんの楽しみ方なんか目から鱗ろ新しい楽しみ方だなとでもそこからそのクリエイターたちの意図みたいなのが見えてくるっていう話もあったのでこのゲームって作った人は何を味わってほしくて作ったんだろうっていうのを、うん、考えてみてプレイしたいと思います。なんたってバイオハザード RE3 が発売されますしファイナルファンタジー7のリメイクも発売されますしここからもう名作タイトルラッシュですからクラ散歩してみようかなということで木曜日でした
0: ね八時台面白かったですね特にねーメールいただいております、ね、ラジオネームキラキラ星さん今週印象に残ったのは木曜日の特集コーナー,あークラベエスラさんによるクラ散歩テレビゲームの世界を歩こう特集です、うん前半にお話しされた倉部さん特有のロールプレイングゲームの楽しみ方については目から鱗でした、うん、飲み物を買って飲んでゴミ箱に捨てたい体力満タンでも夜はきちんと眠りたい、うん、雨が降ったり雨宿りしたいし仲間とは並んで歩きたい、うん、服を買って着替えるときは道端で着替えるなんてありえない<笑>などなどそうか突っ走ったり打ちまくったりするだけがゲームではないのねと知りました、うんうん私は普段ゲームをしないのですが、倉部さんのお話を聞いていて、日常生活で雨宿りをしたり、電車に乗り遅れたり、信号が渡れなかったり、そういった何気ない日常には、ものすごく情緒があるのだなぁと、日々の生活の機微が愛おしくすら感じました、うんうん。倉部さんがおっしゃっていた、ゲームをしていて一番良かったなと思うのは、ストーリーや世界観を体感している時で、ゲームと映画や小説の一番の違いは、傍観していないで、自分がその物語に加わることができること、うん、という言葉がとても心に残っています
2: 、うん、ということですね、うん、いや、面白かったですね、もうめちゃくちゃ面白かったですね、であの<笑>いろいろ実際、そのいろいろ、はい、細かいディテールの話も面白いんですよね、その街の中で何をするか、ね、何をしたいか。でこれができてこれができないあのゲームだとこういうこともできるという話も、うん、あそうなんだと思って、ね、じゃポチッとしちゃおうかなとか、ね、いろいろ思うところもあったんですけど、ええ、僕は、ね、面白いなと思ったのは倉部さんがおっしゃっていることというのは、うん、その決してその自分が普段やっていることをゲームの中でそのままやりたいと言っているわけではないんですよね。どちらかというとその自分とは違う人生を送っているその他人の眼差しに寄り添うことで得られる喜びというのがあるんじゃないかということに近いことをおっしゃっているのかなとなんですよね。あくまでもその物語の世界に生きているキャラクターなんですよね。なんだけれども、もそそのの人が生生きてていいいいいるる証ととううううかか、活し吹をか感じ取ってやっていくっていうことについて話してらっしゃるのかなというふうに僕は取ったんですよね。うんうん、でそれは非常に面白くてあの俳優的アプローチでもあるとも思いましたしその役をつかんでいくというか、うん、あの実は脚本書く時とかにも近い感覚があったりするんですけど、うんうんうん、あのでそれがだんだん自分とこうシンクロしていって自分なのか相手なのか分かんなくなるぐらいこうマッチしていったきにそのゲームで何かを選択する瞬間その倉部さんが選択しているんだけれども、うん、実はそのキャラクターが動いてるのかもしれないし、はいまあ、それは僕らがセリフを書くときもそうで、まあ、僕がセリフを言わしてるはずなんだけれども、そのキャラクターが喋ってるっていうで、そういう話ともちょっと近いのかなと思ったんですよね。えーうん、でなんかそういうことから見えてくる、そのある種の幸福論的なところまで、アーチが伸びている話だと思ってて、今回そ、そこがすごく面白くてくて。そのもちろんゲームの話なんだけれども、はい、あのゲームだけではない話というか、うんうん、でさっき、ね、ちょっとその別の曜日でそのだから私はメイクするのコミックの話したと思うんですけど、はい、素晴らしいとだけさっき言ったんですけど僕何が素晴らしいと思ったかというと、うんうん、人が幸せを感じていくプロセスっていうものをものすごく丁寧に描いてらっしゃるんですよね、うんうんうん、そう幸せな出来事と出会うのではなくて幸せを感じていくっていうそのメイクをすることで。うんうん、でこの日はあの実は実できるかなあの前は前番組だったらできるかなが、ですねスポーティファイプレゼンツとして、番組のコーナーとして、昇格なんですかね、これはね、ええ、あのオフィシャルなコーナーになったわけです、はい、あの以前は話の,話でしたけど話のコーナーナが今あのできるかな、レディをできるかなと思ったんですけども、<笑>提供読みがこんな盛り上がることあんのかって、ね、<笑>,ね、ちょっと笑ったんですけど、今回はその、ある男性からの投稿音声で、えー、妹さんに赤ちゃんが生まれたばかりの時に、妹さんと電話をしたやり取りの音声っていうのがあって、これすごくく良てね
0: 素敵な素材でしたよ、
2: そうなんですよ。でこれも結局じゃあ知らない他人の幸せな時間の音声を聞いて、どうせいっちゅんじゃっていう感じ方もあるとは思うんですね、もちろん。でも僕はなんかこれって、さっきの,そのメイクするの、の幸せを感じていくプロセス、それからそのくらさんの,このゲームの中で、他人の感覚、他人の人生ってに寄り添っていくことでか感じるものとかっていうのも、なんかちょっと通じてるような気がして、今週なんかね、そういう、なんだろう、う共鳴してるような。それぞれ別のコーナーなんですけど、うん、なんかね、ちょっとそんなことを感じたりして、面白いなと思ったんですよね木曜それでいうとね、カルチャート
0: ークも、南明キさん、あっきーな、そうそうそうう幸せを感じるこのゲームの話ですし、<笑>そうそうな,んすなんか確かにリンクしてる。そうなんかそんな木曜で、ね、そうなんです
2: よ。アキナの幸せはあの殺人鬼としてこうね、<笑>あの人を逆さずりすることは幸せっ
0: ていう。<笑>そうですよね。
2: <笑>彼は笑ったんですけどね、<笑>彼女らしい,い
0: <笑>あとやっぱりそんなにゲーム詳しくない自分からしても、うん、このビヨンドカルチャーの特集とか、うん、やっぱりこんな時期だからこそ、ゲーム内でバーチャルの世界でやっぱ開放感っていろいろ感じられるところ、うんうん、心地よさ感じられるところ世界があるんだなって
2: いうのもねそうですねだからなんか変な話、ね、全部つながってるというか全部、うん、あの人のことも自分我がことのように思うこともできるし、うんうん、あの別に自分だけが一人で全部背負うこともないしというような,、うん、なんかいろんなことにつながっていく話なのかなそうですね、うん、いや皆さんぜひぜひ聞いてみてください、うんはい
0: さあとということで本日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフィリー機能スマホアプリラジオクラウドでもお楽しみいただけます以上ここまでアトロックフューチャーパストパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定をお知らせしますまずは4月6日月曜日6時半のカルチャートークアウトドアファッション雑誌「ゴーアウトの木下充さん外出自粛要請の時こそ力を発揮する家の中でもおすすめのアウトドアアイテムを紹介してくれます7時のライブコーナーゲストは4人組ネオソウルバンドヨナオ八8時のビヨンドザカルチャーは映画「海辺の映画館」「キネマの玉手箱」を何の予備知識もなく見てそっとしないための大林信彦監督講座<笑>ゲストは映画評論家の柳下喜一
2: 郎さんに解説していただきます続いて7日火曜日です6時半は文筆家の岡田育さんが登場7時からは月一レギュラー DJ のト腐フビーツさん8時は、えー、この春から働き始める皆さんへ少女漫画を読んで女子の労働についてじっくり考えてみる特集少女漫画と女子の労働について長年研究してきたライターで研究者の富山由紀子さんに解説していただきます
0: 8日水曜日6時半ライターで翻訳家の野中桃さんが登場7時からは注目の若手ラッパー JP ザ・ウェイビーさん8時はシャ
2: ムキャッツの菅原慎一さんによる最新台湾インディーミュージック特集です9日木曜日です6時半は小説家でライターの、えー、海ミネコメロンさんに中国で人気を博し現在日本でもブームの兆しを見せるボードゲーム「マーダーミステリー」について伺います7時のライブはイギリス発祥のダンスミュージック「ハードコアライブ」のアーティスト DJ 島村さんと m c ストーンさんが登場8時は家庭用ゲーム機 PC エンジンとその時代のゲームについてゲームアニメ雑誌コンティニュー編集長の林和弘さんと天外魔教2万字丸などのクリエイター岩崎弘正さんに伺います
0: 10日金曜日6時半からは歌丸さんの最新映画表「スウィングキッズ」を評論7時は総勢21人のビッグバンドですジェントル・フォレスト・ジャズ・バンドの DJ ミックス With リーダーのジェントル・久保田さん8時からは一週間の番組を振り返るアトロクフューチャンドパスト映像コレクターでビデオ広告学者のコンバットレックさんとお送りしますさあそんな来週でございますはい。ねえあっという間に時間来てしまいましたけれどもねえあっとでしたえー大<笑>林信彦監督講座そっとうしないために
2: 。<笑><そ>れ<笑>これのうう、まあ、確かにね見たことない人はびっくりされるかもしれないあびっくりしますかびっくりすると思いますよ<笑>そうですかへえ。そうなんだ、まあ、独特ですからね。八、ね
0: 、<笑>時から火曜日ですね、うん、女子の労働、まあちょっとこんな状況ついてますけどね。そうですねちょっとこれ聞いていただいて、も、ね、かこうかめていただいて、ね,ね、気持ちの準備みたが、うんね。ね、そういうふうになるといいですね、に思いますね。はい、いや、あと、紙クリエイターも来てくださいましす、岩崎さんですね、うん。岩崎さんね。来週もぜひお聞きください。うんはい、楽しみです。三宅さん、あ
2: りがとうございました、はい。こちらこそありがとうございました。また来週です。
0: After 66 six- six- junction.、Yeah.